0: Hallo am 22. März 2023. Es ist Mittwoch. Hier ist ein neuer Tag mit äh, Ferenc Reinke, Simone Panteleit und Marc Schubert. Und wir müssen uns total beeilen, weil Ferenc Rechner wird gleich abschmieren, mhm. hat nur noch 18 Prozent. Und deswegen muss diese podcast abzeichnung ein bisschen flott gehen hier <lacht> heute.
1: Okay, gut. dann äh, beeilen wir uns und fangen mit einem äh, ernsten Thema an. Die Frage, die wir uns stellen, ist, gibt es bei uns in Berlin ein Problem mit Schusswaffen in privatem Besitz? Ja. Es hat ja die offizielle Anfrage eines grünen Politikers hier in der Stadt gegeben, der Tagesspiegel hat darüber ähm, geschrieben und in dieser Statistik äh, kam dann raus, 11.000 Menschen haben offiziell in Berlin eine Schusswaffe, zum Beispiel weil sie Sportschützen sind. Vor einigen Jahren lag die Zahl noch deutlich unter 10.000. Also es gibt mehr Schusswaffen in der Stadt. Erster Impuls ist, oh mein Gott, bewaffnet sich möglicherweise Berlin. Und rein rechnerisch ist es so, ein Waffenbesitzer muss nur alle 50 Jahre mit einer unangemeldeten Kontrolle rechne. Ja,
2: also relativ äh, unschöne Zahlen. Wir haben mit Ingo Meinhardt darüber gesprochen. Er ist vom Verband Deutscher Büchsenmacher und Waff er ist vom Verband Deutscher Büchsenmacher und
1: Waffenfachhändler. Du wolltest Waffeln sagen. Ich wollte Waffenhändler sagen, ja, ja. Das ist mir auch schon mehrfach passiert. <lacht>
0: ja, man muss sich heutzutage auch einfach breit aufstellen, das ist so.
1: <lacht> Schönen guten Morgen, Herr Meinhardt.
3: Guten Morgen nach Berlin.
1: So, wir reden über Waffen und die Frage, die ich mir stelle, wozu brauchen Menschen in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel überhaupt Waffen? Da müssen Sie mir mal
3: helfen. Naja, vielleicht müssen wir vorher anfangen zu differenzieren, was wir unter Waffen meinen. Ich gehe jetzt mal von Schusswaffen aus und das ist relativ einfach erläutert. Also der Jäger benötigt natürlich eine Schusswaffe und der Sportschütze und auch der Waffensammler, der kulturhistorische Schätze bewahren möchte, auch der braucht eine waffenrechtliche Erlaubnis.
1: Und dann haben wir alle aufmerksam den Tagesspiegel gelesen und haben festgestellt, dass es eine deutliche Zunahme gegeben hat in den vergangenen Jahren um roundabout 15 Prozent, berichtet der Tagesspiegel. Und da frage ich mich, gibt es jetzt so viel mehr Sportschützen und Waffensammler in Berlin?
3: Ja, also vielleicht ähm, dort einzuhaken. Wir haben auch nochmal die Zahlen noch mal überprüft, insbesondere für Berlin. Und wir kommen da äh, weit entfernt von plus 15 Prozent, sondern es sind deutlich weniger, genauso wie die Anzahl, der Waffen, die dort äh, vorrätig sind, da wird von über 50.000 gesprochen. Das ist unserer Kenntnis nach überhaupt nicht der Fall, sondern es ist ein Rückgang um 2.000 auf 48.000.
1: Oh, das heißt, wir haben weniger Waffen. Ist das eine gute Nachricht für die Stadt dann?
3: Es ist unabhängig, denn man muss vielleicht in die Korrelation setzen, wie viele Straftaten werden dann mit Waffen begangen, um zu sagen, ist es gut oder ist es nicht gut. Der ähm, grüne Abgeordnete in Berlin, der Herr Franco, hat ja gesagt, es sind immer mehr Waffen und wir müssen diesem Trend entgegenstehen, ähm, dem halte ich jetzt an dieser Stelle entgegen, die Straftaten sind in den letzten Jahren bundesweit, wie auch in Berlin, mit Schusswassen, deutlich zurückgegangen.
1: Wenn ich im Tagesspiegelartikel, unabhängig von den Zahlen mir anguckt, dass man als Waffenbesitzer nur so alle 50 Jahre rein statistisch damit rechnen müsste, kontrolliert zu werden. Ist das dann nicht auch ein Ansatzpunkt, wo Sie sagen, ja stimmt, also da müsste man schon mehr kontrollieren, mit wirklich auch nur ähm, die Sammler und, und Jäger und Sportschützen eine Waffe haben?
3: Ähm, nein, ganz im Gegenteil, denn die Waffenbehörde Berlin, wie die anderen 540 Behörden in Deutschland, können, glaube ich, sehr gut einstufen, wer, wie, in welchem Turnus kontrolliert werden muss. Und wenn man nämlich hinter die Zahl dieser zwei Prozent jährlichen Kontrollen in Berlin schaut, stellt man fest, dass bei diesen Aufbewahrungskontrollen nahezu, überhaupt keine Ordnungswidrigkeit, nicht Straftat, Ordnungswidrigkeit festgestellt wird. Ich habe
1: mich gefragt, ob es tatsächlich denn so sowas. Ich, ich kann ja verstehen, Sportschützen, das macht dann Spaß, irgendwie, weiß ich, da steht man auf so einer, wie so, wie man das so im Fernsehen sieht, ne? da steht man dann so und dann schießt man und dann bei Olympia freuen wir uns dann, wenn es dann die erste Goldmedaille für Deutschland mhm. sozusagen mhm. ist. Ne? Das ist das eine. Dann gibt es äh, Waffen, Waffensammler, äh, wie Sie gesagt haben, und dann äh, gibt es noch die Jäger. Sind Sie denn sicher, dass tatsächlich Waffen in einer Stadt wie Berlin tatsächlich in, ich sag mal, nur guten Händen sind?
3: Naja, ich glaube, die 100-Prozent-Antwort gibt es von keiner Seite. Wir als Verband selber setzen uns ja für den für den friedlichen Einsatz und Verwendung von zivilen Schusswaffen ein. Das ist unser, unsere Kernbotschaft. Und ähm, dieser, dieser Anteil an Straftätern, das ist genau das, wo man den Fokus drauflegen muss, um zu schauen, könnte man, und wir glauben nicht, ähm, an irgendeiner Stelle noch nachjustieren, um, um diese zu identifizieren, und zwar bevor sie eine Straftat begehen. Das heißt,
1: alles das, was äh, illegal an Schusswaffen unterwegs ist, das ist sowieso im illegalen Bereich unterwegs. Das kann man überhaupt nicht kontrollieren, wenn ich das so in meinen Worten sagen darf.
3: Die illegalen Schusswaffen, richtig, da gibt es zwar irgendwelche Zahlen, die zwischen 20 und 40 Millionen Stück in Deutschland kursieren. Ähm, die wollen wir als Verband überhaupt nicht bewerten, aber im Gesamtkontext Straftaten, Schusswaffen ist das alles im marginalen Bereich, ohne irgendein Opfer da ähm, zu marginalisieren zu wollen. Jedoch ist es tatsächlich so, dass ähm, auch in der Kriminalstatistik Waffen nicht eben gleich Schusswaffen sind, sondern mitunter ähm, halt alle anderen Alltagsgegenstände darunter teilweise auch subsumiert werden.
1: Haben Sie mit Ihrem Verband eigentlich häufig mit so Menschen wie mir zu tun, die dann sagen, ganz ehrlich, Waffen, ach, ist mhm. das nicht alles so ein bisschen vorvergangenes Jahrhundert? Ist das überhaupt ein Sport? Braucht man das denn überhaupt? Kann man irgendwie auch was anderes sportlich machen?
3: Ja, absolut. Also das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir mit äh, kritischen Menschen, insbesondere natürlich auch Redaktionen in Kontakt kommen, um, um die gegenseitige Meinung mal darzulegen, denn es gibt mit Sicherheit hier kein richtig und kein falsch. Ich persönlich zum Beispiel äh, habe keine waffenrechtliche Erlaubnis und bin trotzdem hier im Verband sehr loyal tätig.
1: Das heißt, Sie haben überhaupt gar keine Waffe? Nein, ich, ich habe keine Waffe. Völlig überrascht. Ich bin fest davon ausgegangen, dass Sie sagen, ja, ich habe bei mir und meine Waffen, die ich alle haben, ganz viele habe ich da. Und die sind alle gut gesichert. Sie haben überhaupt gar keine. Warum nicht?
3: Ich habe überhaupt keine. Nein, ich habe ich habe keine Waffe. Ich bin äh, Vater von drei Kindern. Und ähm, das war auch damals das Einstellungskriterium beim Verband, um ähm, in diese Branche, in unseren Verband, diesen Blick von außen zu bekommen. Ich als Familienvater, äh, wenn ich bei einer schweren Straftat sage, dass, dass meine ähm, meine Gedanken bei den Hinterbliebenen sind, dann ist das natürlich viel glaubwürdiger und authentischer, weil es eben so ist, da ich überhaupt keine waffenrechtliche Erlaubnis habe. Und trotzdem bin ich loyal, stehe ich loyal zu dieser Branche und sage, von den Menschen, die mit legalen Schusswaffen friedlich umgehen, geht erstmal keine Gefahr aus. Es ist immer die Waffe, die verwendungsfremd durch Straftäter eingesetzt wird.
1: Und da sagen Sie, da kann man eh nichts machen.
3: Äh, doch, wir haben ja eines der schärfsten Waffengesetze der Welt und die Straftatenstatistik gibt uns ja recht, dass die Straftaten mit Schusswaffen wirklich sehr, sehr gering sind, Schusswaffen. Und wenn wir alle anderen Waffentypen, ich sage nur mal Auto, Flugzeug, Küchenmesser mit dazu nehmen, dann ist selbst dann im Vergleich die Schusswaffe immer noch der niedrigste Anteil.
1: Ich bin völlig überrascht, ich habe euch total... Tut mir leid. Nein, das ist, ist, ist doch super. Ich habe nämlich gedacht, dass ich jetzt auf jemanden treffe, man hat ja sofort, man denkt ja sofort an die USA immer. Ne? Ja, Und die, Ja, National Rifle Association, ja, ein, viele sagen ich jetzt mal nicht so, dass eigentlich im Prinzip eine Verbrecherorganisation ist, ja. Und so sind sie überhaupt nicht.
3: Nein, also wie gesagt, uns ist wichtig, dass das Waffenrecht in Deutschland, also Praxis, gerecht ist und vollziehbar. Das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben mit den Waffenkontrollen. Also Behörden müssen sich darauf konzentrieren können, Ressourcen haben, um die wirklich wichtigen Aufgaben einer Waffenbehörde durchzuführen. Und dazu gehört zum Beispiel unserer Auffassung nicht, zu zählen, wie oft ein sportschütze im Jahr geschossen hat.
1: Mhm. Ja, nee, das wäre mir persönlich auch äh, ziemlich egal. Für mich ist äh, eher relevant, dass Waffen wirklich nur in ich sage das nochmal, wenn es blöd klingt, in, in guten Händen sind. Und da sagen Sie, ja, da sind wir genau auf dem richtigen Weg. Unser Waffengesetz ist völlig ausreichend. Es ist eines der strengsten der Welt und amerikanische Verhältnisse gibt es hier bei uns nicht.
3: Amerikanische Verhältnisse gibt es bei uns nicht. Und das ist auch etwas, was wir überhaupt gar nicht fordern, ähm, weil auch die Abgrenzung zwischen Amerika und Europa nicht nur von der Historie eine völlig andere ist, sondern auch von der von der rechtlichen Waffenrechtsentwicklung entsprechend, was wir hier in Deutschland machen müssen, damit das Waffenrecht eventuell tatsächlich noch wirksamer wird, ist es komplett mal zu entrümpeln und aufzuräumen, damit wirklich tatsächlich die Anzahl an Straftaten, die weniger Anzahl an Straftaten, eventuell noch etwas weniger wird.
1: Wie sieht so eine Entrümpelung Ihrer Meinung nach aus wie könnte die aussehen?
3: Ach, das fängt an, wie gesagt, ob der Waffenbehördenmitarbeiter zählen muss, wie oft ein Sportschütze im Jahr geschossen hat. Oder aber, dass man auch Polizeien draußen ähm, auf der Straße entlastet, wenn dort verbotene Gegenstände wie, keine Ahnung, nun Chakos, Wurfsterne gefunden werden. Dann sind da Straftaten, die gehen in die Staatsanwaltschaften. Und das wissen Sie auch. Die sind völlig überlastet und schaffen es in der Regel gar nicht. Da sagen wir, Mensch, packt diesen diesen Bereich, das muss man genau differenzieren in dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten, kassiert am Ort des Geschehens diese Sachen ein, Beschlagnahmung und richtig teure Geldstrafen, weil das ist dann der Lerneffekt bei diesen Menschen, die solche verbotenen Gegenstände dabei haben.
1: Ein Blick noch äh, in die USA, wenn Sie, äh, wir haben ja regelmäßig einmal in der Woche oder so zumindest äh, erreichten uns dann auch in, hier in Europa äh, die Meldung, dass es wieder irgendwo einen Schusswaffenangriff äh, gegeben hat, so und so viele Menschen sind hier getötet worden, manchmal sind es Kinder, manchmal äh, sind es Erwachsene. Wenn Sie dann gucken, welche Politik in den USA von einer Lobbyorganisation, der Waffenlobby dort betrieben wird, dann müssen Sie doch auch mit dem Kopf schütteln und sagen, das kann doch wohl alles nicht wahr sein, was sind das da für Vollidioten in den
3: USA? Ja, andersherum möchte ich es viel lieber formulieren, dass wir jede Woche mindestens eine Nachricht haben, wo ein Mensch in Deutschland sein Leben durch eine Stichwaffe verliert. Und dort findet überhaupt keine Diskussion statt, inwiefern man solche Taten zukünftig vermeiden kann. Das ist für mich viel mehr kopfschüttelnwürdig als die Politik oder mit dem Blick nach USA.
1: Ich wollte Ihnen aber trotzdem die Gelegenheit geben zu sagen,
3: dass Sie das, was die Waffenlobby in den USA macht, äh, ziemlich wert ist. Ich bin der Meinung, dass jeder Tote durch eine Gewaltstraftat, ob Messer, Schusswaffe, Verkehrsunfall, ist einer zu viel. Man muss aber die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren und das auch in der Gesetzgebung berücksichtigen und keine Ad-Hoc-Politik
1: betreiben. Herr Meinert, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für das Interview heute früh. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und einen schönen Tag. Ihnen auch, danke. So. Wir haben da nochmal nachgeguckt in dem in dem Interview, weil er sagt, na ja, wenn man auf die Kriminalstatistik guckt, die, die Schusswaffe ist da überhaupt nicht das Mittel der ja, Wahl eines Verbrechers, eines eines Straftäters. Und das gibt die Statistik auch her. Also die die Zahl der Schusswaffenangriffe äh, ist eher rückläufig mhm. und illegale Waffen sind im illegalen Bereich halt unterwegs. Mhm. Das ist natürlich spektakulärer, ne? wenn, wenn Schüsse fallen oder so, dann... Berichten wir anders darüber, als wenn es eine Messerstecherei äh, gegeben hat. Und wenn man den Vertreter der Büchsenmacher das Wort immer noch sensationell äh, so hört, dann kann man nämlich sagen: Ja, er hat ja recht. Es sind hier keine amerikanischen Verhältnisse. Das ist nicht die National Rifle Association und alle sagen: Mensch, jetzt jetzt wo so viel, wo alles immer schlimmer wird, da gehe ich mal hin, mhm. hole ich mir mal für zu Hause X oder Y, du kriegst die Waffe gar nicht. Und wer sich trotzdem eine holt, der hat sie dann halt illegal. Gott sei Dank. ist es. Ja, so da helfen
2: dann auch unangemeldete Kontrollen nichts. ne? Ja. Eben.
0: Wollen ich wir nicht. noch kurz darüber sprechen, dass Ferens gestern einen großen Erkenntnisgewinn hatte. Und man muss dazu sagen, Ferens ist einer der schlauesten Menschen, die ich persönlich ah. kenne. Also, was guckst du denn so kritisch, Mark Schubert? Ja, du bist natürlich noch viel schlauer, aber Ferens <lacht> weiß auf alles irgendwie eine Antwort, vor allen Dingen, wenn es um technische Fragen geht. Und wenn Ferens mal sagt, ich habe was Neues gelernt,
1: ich Dann bin sehr gespannt, schon, was also hat er denn nun gelernt? <lacht> mein Gott.
0: Spuck's aus.
2: Ein, ein neues Wort, ein neues Wort, ja. Äh, ich habe tatsächlich ein neues Wort gelernt, das äh, da heißt bond
1: Okay, ähm, das ist sehr interessant als erstes. zweitens. Wofür steht es? Genau. Ja. Also, wir
2: kennen das alle. Das ist tatsächlich der richtige Begriff für das, was wir normalerweise Flatterband nennen. Also, ihr wisst ja, ne? diese rot-weißen Bänder, die meistens an Baustellen irgendwie hängen, oder manchmal sind die auch schwarz und gelb, dann sind die so, wenn die so um Stromleitungen oder sowas gewickelt werden. Mhm. Und dazu sagen wir ja gewöhnlicherweise Flatterband, weil das halt so rumflattert im Wind. Aber tatsächlich ist der Fachbegriff dafür Kordonband. Ich habe es in einem Roman gelesen, wusste nicht, was es ist, habe tatsächlich dann nachgeguckt und ja, das ist der korrekte Begriff. Kordon das steht eigentlich ist ein alter Begriff für ähm, Schutzwall oder Mauer. Und im Deutschen sagt man eben zu diesen Absperrbändern offiziell Kordonband.
1: Ich, ich bin jetzt auch froh, dass ich das weiß. <lacht> Weil... Ja, tatsächlich, du gehst nur in den Baumarkt, wenn du wieder absperren willst, ja. dein, dein riesiges Grundstück hier mitten in Berlin und sagst, guten Tag. Ich hätte gerne Flatterband. Flatterband, nee, das haben wir nicht. Ach, ja, sorry. Ich hätte gerne Cordonband. Ach so, ja, sagen Sie das doch gleich. Ja, nee, cool. Und ja. heißt nicht, Cordon ist ja eigentlich, im Französischen wird es ja auch eigentlich so benutzt wie Band manchmal. auch als. Mhm, genau, Mann. also wenn wir
2: es jetzt sozusagen da, wo es herkommt, her 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 aus dem Französischen, wenn man es jetzt wirklich übersetzen würde, heißt es eigentlich Bandband. -Band. <lacht> Aber aus dem Französischen Cordon hat sich bei uns im Deutschen der Begriff Cordon eben für, für Wall oder Schutzwall oder Mauer entwickelt. Und daraus ist dann irgendwann Cordonband geworden.
1: Alle Hörerinnen und Hörer haben jetzt eine Erkenntnis ja, gegeben, wirklich auch mal, Ja, es ist ja nicht nur Wissen, dass man so hat, sondern es ist ja Wissen, dass man sofort benutzen kann. Jetzt möchte man gerne was <lacht>
2: ja. Wie gesagt, man geht in Baumarkt, du, geht, du gehst in Baumarkt und sagst, äh, Entschuldigung, ich brauche eine Rolle. Cordonband, wo finde ich denn das? Und dann denkt der ba Baumarktmitarbeiter, Mensch, wow, was ein gebildeter Mensch. Oder der denkt, oh, oh der hat auch mal ein Praktikum im Baumarkt gemacht. <lacht>
0: Gut, also wir halten fest, lesen bildet und äh, fragen uns dann aber zeitgleich, warum äh, Cordon Bleu eigentlich Cordon Bleu heißt. Und uh -huh. nicht hm. Cordon Rouge. Genau, das wird dann morgen früh bei Warum Daumen beantwortet um 7.40 Uhr beim Berliner Rundfunk 91.4. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen, dass ich mich heute so durch diese Sendung gehaspelt habe.
1: <lacht> es ist niemandem aufgefallen. Doch, also das ja, war, war schlimm.
0: Also Schmitti, ach, der Unterschied zu sonst war gar nicht so groß, wolltest du sagen. Oh,
1: oh. Nein, ich wollte sagen, wenn man so normal spricht, mein Gott, da verspricht man sich schon mal.
0: Ja, aber ich habe mich
1: Ich habe
2: gerade nachgeguckt, wie viel mein Akku noch hat. Der ist leider immer noch bei 18 Prozent. Ich hatte kurz die Hoffnung, er sei nur noch bei 10. <lacht> um Marks Willen.
0: Ja, also ich möchte nur kurz sagen, es lag am Kissen. Also, ich habe seit grauer Zeit Nackenschmerzen, habe dann gedacht, ach, ich habe doch irgendwo so ein geiles Nackenkissen so mir mal gekauft, so Schmetterlingsform mit so... Ähm, wie nennt sich das, Memory Foam, irgendwie, was so total gut sein soll für Nacken, weil ich neulich gegoogelt habe, was kann ich denn machen? Hieß es, kauft dir so ein Kissen, hab ich gedacht, habe ich schon, hab mein Mann gesagt, kannst du mal das aus dem, aus dem Schrank kramen. Jedenfalls eine Nacht damit geschlafen, jetzt ist alles noch viel schlimmer als vorher. Das
1: dauert jetzt ein paar Wochen, du musst jetzt ein paar Wochen durchhalten. Gott, ich
0: kann, dann muss ich jetzt Urlaub nehmen in der Zeit oder was, das kann ich den Hörern doch nicht antun.
1: Ja, oder Ferien so mag, übernehmen ein bisschen oh, was.
0: Gerne. Also bei meinem Sprachzentrum ist wirklich akut beeinträchtigt gewesen heute.
1: <lacht> Aber du bist im Podcast, bist du sensationell durchgekommen. Ja, bislang. Als das, würdest äh, du es beruflich äh, machen, weißt du?
0: <lacht> Gut, äh, deswegen oh, wow. sollten wir jetzt auch ganz dringend aufhören, glaube ich. Selbst mhm. wenn Ferien immer noch 18 Prozent Akku hat. War schön gewesen, hat Spaß gemacht mit euch heute. Mhm. <lacht> wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Ciao, ciao.